0: Sie willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts von Neue Stiften, diesmal mit einem ganz besonderen Gast. Ich darf herzlich begrüßen, Kirsten Hommelhoff, noch amtierende Generalsekretärin des Bundesverbandes Deutscher Stiftung. Frau Hommelhoff, schön, dass Sie da sind.
1: Hallo Herr Schumacher, ich freue mich auch dabei sein zu dürfen.
0: Frau Hommelhoff, vorab muss ich mal eins klären. Sie haben mal in einem Podcast gesagt, es gibt so ein paar Dinge, die man über mich wissen muss. Und da habe ich natürlich sehr aufmerksam zugehört und will für meine äh, Hörer und Hörerinnen das auch mal kurz zusammenfassen. Also ich glaube, das Besondere an Ihrem Lebenslauf ist, dass Sie schon in sehr vielen äh, Branchen unterwegs waren. Unter anderem äh, waren Sie in der Politik. Ähm, Sie waren bei der Deutschen Bahn. Sie waren bei der Stiftung Mercator. Und Sie sind jetzt natürlich im Bundesverband Deutscher Stiftungen. Sie sind, glaube ich, von Haus aus Volljuristin, obwohl Sie gesagt haben, Sie haben eigentlich noch nie richtig in dieser Tätigkeit äh, gearbeitet. Sie sind bekennende Bahnfahrerin, das ähm, habe ich gelernt, und sie waren auch international unterwegs. Neben Europa hatte sie auch eine Zeit lang nach Korea verschlagen. Ähm, ist das soweit richtig wiedergegeben?
1: Das ist richtig wiedergegeben mit einem kleinen, äh, ja, ich will ein bisschen widersprechen. Also natürlich habe ich als Volljuristin gearbeitet, insbesondere okay. bei der bei der Deutschen Bahn AG, äh, wo Auch ich mich ja. äh, inhaltlich, das macht nichts mit ja. gesellschaftsrechtlichen Fragen auseinandergesetzt mhm. habe und äh, bei Werner Heuer, äh, bei dem äh, Abgeordneten des Deutschen Bundestages, eben viel mit völkerrechtlichen Fragen, aber im Großen ja. und Ganzen äh, stimmt das.
0: Was man noch wissen muss, ist ähm, ich habe auf der Website gelesen, also Sie werden zumindest mit den Worten auf der Website des Bundesverbandes Deutscher Stiftung zitiert. Es war mir eine Freude und Ehre, den Bundesverband Deutscher Stiftung neu und zukunftsgerichtet aufzustellen. Und dazu fällt mir natürlich ein, die erste Frage, war das denn wirklich so nötig? Und natürlich die zweite Frage, wie haben Sie das geschafft?
1: Das sind es ist eine sehr, sehr gute Frage. Also ich würde sagen, der Bundesverband, all diejenigen, die ja seit vielen Jahren, Jahrzehnten Mitglieder sind und den Verband begleiten, wissen, als ich anfing im September 2020, kam der Verband, glaube ich, aus einer Zeit, in dem er gerade diese sagenumwobene Mitgliederversammlung von 2019 auch hinter sich gebracht hatte, wo viel diskutiert wurde, und ich glaube, es ist ganz wichtig, im Verband zu diskutieren, das vorab und dass im Grunde um das, was, glaube ich, im Verband passiert ist, was ist, was auch in der Gesellschaft passiert, dass einfach ganz verschiedene Stimmen ähm, miteinander ringen, äh, um zu einem Ergebnis zu kommen und das halte ich auch für extrem wichtig für einen Verband. Ich glaube, ein Teil meiner Aufgabe war es zu sagen, ähm, versuchen, die verschiedenen Interessen miteinander zu vereinen, äh, zu gucken, wo ist der große gemeinsame Nenner, und auf der anderen Seite natürlich auch diese große Vielfalt und Heterogenität, die ja ein total großes Fund ist von uns, miteinander in Einklang zu bringen, miteinander ins Gespräch zu bringen. Ich glaube, das ist mir gut gelungen. Ich glaube aber auch, dass es ein fortdauernder Prozess ist, denn das können wir ja doch auch mit Stolz sagen. Wir sind der größte, der älteste Verband, aber ich glaube auch mit der heterogenste im Stiftungssektor, wenn ich da so auf die europäische oder internationale Szene gucke. Und das bringt halt einfach Diskussionen mit sich. Das ist, das ist glaube ich, erforderlich. Was das Thema Modernisierung anbelangt, ähm, habe ich dann versucht, gemeinsam mit dem Vorstand, als wir eben unsere neue Strategie verabschiedet hatten, auch zu sagen, okay, wie muss denn die Organisation sein, die dahinter steht? Also zu sagen, erst haben wir die Strategie und daraus folgt mhm. eine Organisation. Und ich glaube, gerade wenn wir auf das Thema Interessenvertretung, auf das kommen wir bestimmt später noch zu sprechen, kommen, zu sagen, das nochmal professioneller mhm. aufzustellen, glaube ich, ist uns das ganz gut gelungen.
0: Ja, genau. Wenn ich, also Sie haben das natürlich mit heterogenen. Äh sehr elegant umschrieben. Heterogen bedeutet natürlich auch immer Herausforderungen im Dialog. Es tobte damals vielleicht noch mal für unsere Hörer und Hörerinnen eine sehr wilde Diskussion. Sie sind tatsächlich ja auch auf einen Generalsekretär gefolgt, der sein Amt niedergelegt hat, für den das, glaube ich, auch keine ganz einfache Zeit war. Sie haben es eben gerade beschrieben. Sie sind dann tatsächlich mit einer neuen Strategie gestartet, was immer Sinn macht, dass man sagt, was sind unsere Ziele, was ist die Strategie, und wie erreichen wir das? Und ähm, einer äh, eines dieser Ziele war natürlich die Wertschätzung für Stifter und Stifterinnen in der Gesellschaft, wenn ich das richtig verstanden habe, zu erhöhen, was ja auch Aufgabe des Verbandes ist. Ähm, würden Sie sagen, wenn Sie heute so ein bisschen zurückblicken, das ist was, was Ihnen gelungen ist, was Sie zusätzlich äh, quasi verankern konnten?
1: Also ich glaube, das eine ist die Stärkung der Rahmenbedingungen, was für uns ganz, ganz wichtig ist, weil wir, als ich angefangen habe, auch zu gucken, zu sagen, okay, was ist eigentlich der große gemeinsame Nenner, der uns zusammenhält bei allen Themen, die es da gibt um Demokratie, Nachhaltigkeit, Diversität? eint ähm, die gesamte heterogene Stiftungsszene doch dass das Arbeiten im Alltag, dass wir das erleichtern wollen für Stiftungen. Also einfach mal ganz runtergebrochen auf einer, auf einer yeah. Meterebene. Und yeah. das haben wir natürlich viel auch jetzt gerade durch die Stiftungsrechtsreform, die ja im Jahr 21 verabschiedet wurde, geschafft. Das machen wir jetzt weiter, indem wir auch mhm. versuchen, auf die Landesstiftungsgesetze ähm, einzuwirken. Also was den Part anbelangt, ähm, ist uns das gelungen. Aber es ist ein fortwährender Prozess, was das andere Thema anbelangt, auch Wertschätzung. Also wir gucken natürlich und das hängt nicht nur an uns, würde ich sagen. Also ich glaube, die Stärkung oder die Rolle der Stiftung in der Gesellschaft zu stärken, mhm. das ist eben eine ganz wichtige Aufgabe. Das erfordert fortwährenden Dialog. Das erfordert auch, ich sage mal, Aufklärung, auch gegenüber der breiteren Gesellschaft und auch gegenüber der Politik zu sagen, was machen Stiftungen? Es gibt nicht die eine Stiftung. Und da hat man dann natürlich auch immer wieder Herausforderungen, dass man dann mit großen medialen Fällen konfrontiert ist, die dann aber nicht für die gesamte Stiftungslandschaft sprechen. Und im Grunde genommen, das würde ich sagen, ist etwas, was nie abgeschlossen ist, sondern daran muss man arbeiten. Und daran müssen wir arbeiten, dass wir die Stiftung einfach nochmal sichtbar machen und zeigen, was für ein großes Fund dahinter steckt. Stiftung als Teil der Zivilgesellschaft, was machen Stiftungen, was haben Stiftungen gemacht bei den großen Stiftungen, großen gesellschaftspolitischen Herausforderungen, die wir hatten in den letzten Jahren, sei es Ukraine, sei es Ahrtal, sei es ähm, in 2015, als so viele Geflohene kamen, waren einfach Stiftungen und sind Stiftungen ein unglaublicher Motor, der sehr schnell agiert. Aber ich glaube, das ist nicht abgeschlossen. Das muss man also immer fortwährend ähm, äh, erläutern und zeigen, wie mhm. sieht Stiftungsarbeit mhm. aus.
0: Mhm. Also genau, dazu kann ich nur ergänzen, aus all unseren Gesprächen mit Experten, aber auch mit Laien innerhalb und außerhalb der Stiftungsbranche ist genau dieses Thema Sichtbarkeit natürlich ein ganz fundamentales. Ne? Also viele beklagen eben auch gerade jetzt, wenn es um das Thema Überalterung, Fachkräftemangel geht, beklagen sich sehr, dass es quasi kaum Anlaufpunkte gibt, also außerhalb der Branche, ne? Also für, für zum Beispiel Fundraiser oder Menschen, Quereinsteiger, die Fundraiser werden wollen oder so. Wie sehen Sie das als 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 Bundesverband? Sie haben gesagt, das ist ein wichtiges Thema. Wie wie hoch steht das auf Ihrer Prioritätenliste?
1: Also ich glaube, das ist ein total wichtiges Thema. Das steht quasi im Alltag da. Und ich glaube, man muss dann immer erst mal zeigen, was gibt es an Stiftungsformen? Da erwähne ich immer wahnsinnig gern unsere Bürgerstiftung, die ja einfach nochmal eine besondere Form mhm. von Stiftung sind, wo man eben mitmachen kann. Also man kann Geld, man kann Zeit, man kann Ideen einbringen. Also man muss jetzt nicht selber die Stifterin der Stifter sein mit dem großen Geldkoffer, sondern man kann einfach mitmachen. Bürgerstiftungen sind wahnsinnig regional, lokal vor Ort. Bürgerstiftungen laden dazu ein. Und dann gibt es natürlich auch so Veranstaltungen wie jetzt in ein paar Wochen die Berliner Stiftungswoche, die sich ja ganz bewusst auch an Bürgerinnen und Bürger vor Ort wendet. Mhm. Stiftungen mhm. öffnen ihre Häuser, ihre Türen. Es gibt den Tag der Stiftungen. Insofern ist es ein fortwährender Prozess. Und was wir tatsächlich auch versuchen, jetzt verstärkt auch teilweise mit Bundestagsabgeordneten, dass wir auch eben sagen, wir machen Veranstaltungen in den Wahlkreisen mit den Abgeordneten, um auch einfach zu zeigen, was gibt es vor Ort, aber auch den Stiftungen die Möglichkeit zu geben, an ihre Wahlkreisabgeordneten zu adressieren, okay, wo drückt der Schuh, wie muss die Unterstützung aussehen. Insofern ist es ein Thema, was ganz oben auf der Agenda steht.
0: Genau, Sie haben es gerade schon angesprochen. Ich glaube, das ist mit Ihnen auch so ein bisschen eingezogen, das mag wohl mit Ihrer Vita zu tun haben. Sie, die Interessenvertretung gegenüber der Politik. Ich glaube, das war ähm, im, im, im Koalitionsvertrag war das schon sehr, sehr erfolgreich. Ähm, aber letztlich haben Sie da, glaube ich, auch noch mal eine Schippe draufgelegt, denn das ist ja auch was, was viele Mitglieder von einem Bundesverband erwarten. Sie haben es gerade gesagt, was Sie für Aktionen machen. Wie ist generell äh, oder wie hat sich das Verhältnis des Bundesverbandes zur Politik verändert? Äh, als sie das Amt übernommen haben.
1: Also fällt mir ein bisschen schwer. Ich kann jetzt nicht rückblickend auf die letzten 20 Jahre gucken. Ich kann jetzt sagen, was ich beobachte. Ich glaube, das Verhältnis mhm. war immer da und das war immer mhm. wichtig. Es gab auch mal äh, ja, einen sogenannten parlamentarischen mhm. Beirat äh, vor vielen Jahren tatsächlich, wo auch äh, Bundestagsabgeordnete eben drin waren. Das, äh, den gibt es jetzt nicht mehr. Gleichwohl haben wir aber auch gesagt, okay, wir gucken natürlich, wer sind die für uns wichtigen Abgeordnete, mit denen wir fortwährend im Gespräch bleiben müssen. Ich glaube, dass wir das Thema ein bisschen professionalisiert haben und noch stärker auf die Agenda gesetzt haben, weil genau wie Sie sagen, wir sind eine äh, ein Verband mhm. und damit sind wir eine Interessenvertretung für die Interessen unserer Mitglieder. Ähm, wenn man aber tatsächlich mal guckt, ich glaube, so ein bisschen auch das Verständnis ist immer äh, zu sagen, ja gut, dann rufen wir jetzt mal einen Abgeordneten an und der hört uns schon zu. Ähm, das ist natürlich all diejenigen, die sich mit Interessenvertretung befassen. Das ist befassen. nicht so das, das ganz ist, das einfach. Ist, das ja. funktioniert nicht. Genau. Ja. Es ist erstmal auch erstmal ein Vertrauensaufbau und Kennenlernen. Ähm, ich bin heute wieder, habe zwei ja. Gespräche mit zwei Abgeordneten, einmal der kulturpolitischen Sprecherin der CDU-CSU-Fraktion und, und mit dem finanzpolitischen Sprecher der FDP-Fraktion. Äh, das sind also erst Kennenlernen. Gespräche, die aber beide extrem wichtig sind ähm, für unsere Arbeit. Insofern ist, glaube ich, schon, dass wir ja. versuchen zu gucken, wer sind äh, die für uns wichtigen Abgeordneten, mit denen wir dringend im Gespräch sein müssen. Und auf der anderen Seite werden wir natürlich ja. auch angefragt als Sachverständige, wie jetzt zum Beispiel damals natürlich bei der Stiftungsrechtsreform sind wir natürlich einer der Akteure, den, den man natürlich auf jeden Fall fragt. Wir waren gefragt bei dem ganzen Thema digitale Mitgliederversammlungen, bei den Landesstiftungsgesetzen und wir gucken auch, was machen wir alleine und was machen wir gemeinsam. Ich selber darf auch Mitglied des Sprecherinnenrats sein, des Bündnisses für Gemeinnützigkeit. Das ist ja ein großer Dachverband von verschiedenen mhm. zivilgesellschaftlichen Organisationen. Mhm. Ähm, wo auch zum Beispiel die, die Kultur dabei ist, der Sport dabei ist, ähm, äh, andere äh, Verbände und wir gucken wirklich, was ist der gemeinsame Nenner, der uns, ähm, der uns zusammenbringt und was sind die Interessen, die wir wir, die wir alle gemeinsam vertreten müssen.
0: Das ist äh, auch mein Stichwort nochmal. Ähm, Thema, äh, also dieses Jahr ist ja ein ganz besonderes, ein, ein Jubiläumsjahr. Äh, Sie haben sehr viele Dinge äh, verändert in der Vergangenheit, ähm, unter anderem auch die Events. Was erwartet uns diesmal auf dem Deutschen Stiftungstag?
1: Also wir dürfen ja dieses Jahr, also wir werden 75 Jahre und wir dürfen das feiern. Das ist das ist eine tolle Gelegenheit. Ja. Der Stiftungstag wird mhm. insofern etwas anders, als dass er etwas schlanker wird. Das liegt äh, zum einen mhm. daran, dass wir gesagt haben, okay, das ist relativ nah nach dem Stiftungstag in Leipzig. Ähm, es wird aber drei, es wird schon ein dreitägiger Stiftungstag sein. Allerdings werden wir einen Haupttag haben, wo mhm. es einfach nicht mehr so viele Veranstaltungen nebeneinander gibt. Ähm, uns erwartet erstmal zum ersten Mal ein kuratiertes Vernetzungsprogramm. Da freue ich mich sehr. Wir haben gemeinsam mit einer Mitgliedsstiftung Außergewöhnlich Berlin gesagt, weil immer das Thema Vernetzung, das haben wir als Feedback oft bekommen, ähm, zu sagen, die, die schon lange da sind, kennen ihre Pappenheimer. Für die, die neu da sind, ja. ist es gar nicht so einfach, neue Akteure kennenzulernen. Das heißt, wir haben gesagt, okay, wir machen zum das ewige Mal, thema genau ein kuratiertes Programm. <lacht> Wer mitmachen möchte, ist herzlich eingeladen. Ähm, mhm. Das wird am Anfang sehr ausführlich vorgestellt und das zieht sich im Grunde genommen durch den ganzen Tag. Da freue ich mich sehr drauf, das ist neu. Ähm und wir haben mhm. oder versuchen, den Bogen zu schlagen, zwischen zum einen, sage ich mal, zu feiern, mit Respekt zurückzugucken, insbesondere die Gründungsstiftung werden auch dort sein, auch das wird interessant sein, auch so ein bisschen auf die Entwicklung mhm. zu gucken ähm, und auf der anderen Seite aber auch etwas selbstkritisch auf den Sektor zu gucken, zu sagen, äh, wo stehen wir eigentlich, wie gut sind wir in gewissen Dingen, ähm, was muss sich ändern, mhm. wie sieht die Stiftung der Zukunft aus, ähm, das heißt, wir versuchen beides zurückzugucken und aber auch selbstkritisch auf uns zu gucken. Und feiern tun wir mhm. natürlich auch. Weil Insgesamt da ist, ist das ja lassen, dass nach Fragen gefeiert wird auch abends, genau.
0: Ja, das wollte gerade sagen. Das ist doch äh, legendär die, das die, die Party dazu. auf dem Das verändern wir nicht, genau, genau. Genau, ich will. Ich will ihre konzeptionelle Arbeit äh, nicht schmälern, aber ich glaube, manche kommen auch nur für die Party. Das mag
1: sein, ja, <lacht> ne? ähm, Aber,
0: aber äh, ja, aber das ist genau, das ist das, was Sie sagen, Get-Together, eine Vernetzung der Branche. Ich glaube, dass das auch ganz wichtig ist bei diesen ganzen Events. Das erleben wir immer wieder, aber nebenbei ist natürlich auch wichtig, äh, Vorvorträge und ein bisschen was äh, zu vermitteln und vor allen Dingen die Trends entsprechend aufzugreifen. Mhm. Aber 2023 ist jetzt nicht nur ein besonderes Jahr, weil ähm, der Stiftungstag äh, so läuft, wie er laufen. Wird und auch für Sie ein besonderes Jahr, sondern äh, ich glaube, da passiert auch noch was räumlich, ne, wenn ich das richtig im Kopf habe. Es wird einen Umzug geben, oder?
1: Genau, genau. Mögen unser Sie uns darüber ein bisschen ist, was erzählen? Genau, unser Mietvertrag in der Immobilie, all diejenigen, die, die Sie kennen, die schöne Immobilie im Haus der Stiftung am Checkpoint Charlie, äh, ist einfach mhm. ausgelaufen. Ähm, und ähm, mhm. wir haben sehr lange nach einer neuen Immobilie gesucht und freuen uns jetzt sehr, doch, ich glaube, etwas sehr Schönes gefunden zu haben am Alexanderplatz in der Karl-Liebknecht-Straße in einem Haus, okay. in dem schon die Stiftung Gleichstellung ist, in dem das tolle Projekt Project Together ist. Wir versuchen auch gerade noch vielleicht den einen oder anderen zivilgesellschaftlichen Akteur zu überzeugen, dorthin zu gehen. Und das sind neue, ich glaube, etwas modernere und frischere Räume, wo alle Kolleginnen und Kollegen die Möglichkeit haben werden, auf einer Ebene. Etage, über vier Etagen, wer das kennt bei uns, das Haus zu arbeiten und ich glaube, das wird noch mal eine neue, wäre zumindest meine Hoffnung, eine neue Teamdynamik ergeben und auch, das haben wir schon unter anderem mit Project Together ausgemacht, dass wir auch gegenseitig tatsächlich die Veranstaltungsräume nutzen können und uns so ein bisschen gegenseitig auch befruchten können und darauf freue ich mich.
0: Ja, das sind ja dann viele tiefgreifende Veränderungen, die Sie quasi in nur drei Jahren angestoßen haben. Wie also ich habe mich natürlich ein bisschen eingelesen und eingehört, sie haben die Satzung verändert, sie haben diese Strategien entwickelt. Das ist natürlich etwas, was ja, wie soll ich sagen, seit längerer Zeit überfällig war in meinen Augen zumindest und dann auch konsequent angegangen worden ist. Wie war da die Zusammenarbeit mit dem Vorstand und den verschiedenen Gremien in dieser Zeit? Denn auch die sind ja sehr heterogen besetzt, um ihre Worte mal aufzugreifen.
1: Die Zusammenarbeit war sehr gut und ohne die wäre es auch nicht gegangen, muss man ganz ehrlich sagen. Also um einmal auf die, mhm. auf die ähm, mhm. natürlich auf die Strategie zu gucken, die Strategie habe ich entwickelt, vorgeschlagen und sie wurde aber gemeinsam mit und im Vorstand verabschiedet und dann äh, auch gemeinsam im Beirat verabschiedet und dann äh, wurde sie der Mitgliederversammlung ähm, äh, vorgestellt. So, das war der Prozess, das lief sehr gut und das war natürlich unglaublich hilfreich auch, ähm, weil ich das ja in relativ kurzer Zeit machen musste, die Strategie zu entwickeln, da in einem sehr engen Austausch mit im Grunde um allen Gremien, also Vorstand, Beirat, Konferenz der Arbeitskreisleitung zu sein, weil das natürlich das Feedback war in den Gesprächen auch. Was muss ich ändern? Was sind die Ziele? Das entwickelt man ja nicht so selber am Schreibtisch. Deshalb, das war extrem wichtig. Was die Änderung der Satzung anbelangte. das ist im Grunde ein Prozess, der schon angefangen hat. Bevor ich da war, da hat eine sogenannte Strukturkommission getagt und das finde ich sehr klug gemacht, weil in dieser Runde saßen Mitglieder des mhm. Vorstands, des Beirats und der Konferenz der Arbeitskreisleitungen, ähm, die sich einfach sehr eng ausgetauscht haben und da im Grunde einen Vorschlag für die Satzung entwickelt haben. Also ähm, ohne den Rückhalt der Gremien zu äh, wäre es auch nicht gegangen.
0: Wie gesagt, das ist ja auch das, was man bei einem Verband immer an Problemen hat. Die Kommunikation, die Transparenz, all diese Dinge, die sind Sie sofort angegangen. Waren Sie sich denn vorher schon darüber im Klaren, dass das Problemfelder sind oder war das Teil Ihrer Aufgabenbeschreibung?
1: Also ich wusste, dass eine neue äh, Strategie zu entwickeln ist. Ich wusste auch natürlich, dass im Verband nach dieser Mitgliederversammlung da in Mannheim eine gewisse, sage ich mal, Unruhe bestand. Also dass auch ganz klar war zu sagen, mhm. man muss mit einer Hohen, sage ich mal kommunikationsstärke und empathie da reingehen erstmal zuhören ohne vielleicht jetzt gleich zu sagen so das ist meine agenda sondern erstmal zuhören und dann natürlich in, in einer relativen kurzen zeit sage ich mal eine eigene agenda entwickeln neu oder das ist ja auch kein geheimnis war also neu für mich war im grunde um die finanzsituation und das haben wir aber glaube ich sehr gut gemeistert so dass es mir auch gelungen ist zu sagen zum ersten mal seit 2017 dann einen ausgeglichen einen Haushalt vorzulegen, was auch schmerzhaft mhm. war natürlich, weil das auch mit äh, großen Einschnitten verbunden war. Es muss uns Kolleginnen und Kollegen mhm. verlassen. Aber ich glaube, bei aller Schwierigkeit ist uns das gut gelungen und es war einfach ähm, dringend erforderlich.
0: War das auch mit einer der Gründe, warum Sie ja, ich glaube, in der Satzungsänderung war es auch äh, quasi den Wirtschaftsplan äh, näher an bestimmte Gremien oder weiter weg von anderen gezogen haben? Oder... Na, nee, war das das davon nicht,
1: nein, das, das ist unabhängig davon gewesen, weil man natürlich, wer sich so ein bisschen okay. auskennt mit Corporate Governance, ich habe das vorher bei der Deutschen Bahn eben ein paar Jahre gemacht, mhm. Ähm, mhm. sieht erstmal, dass es mhm. zumindest ungewöhnlich ist, dass der Beirat über den Wirtschaftsplan entscheidet oder anders gesagt, äh, genau, das ist nicht der Vorstand Richtig. originär macht ja. und das war äh, ja. äh, unabhängig ja. davon.
0: Lassen Sie uns noch mal äh, dabei bleiben. Sie haben gesagt, Jubiläumsjahr, 75 Jahre, ist natürlich auch eine gewaltige Zahl. Ähm, das ist auch, glaube ich, schwierig als Bundesverband, sich immer wieder neu zu erfinden. Das muss man fairerweise auch äh, auch dazu sagen. Gibt es denn äh, ein Thema oder ein Trend, wo Sie sagen, das sind jetzt die Dinge, die, wenn ich sie vielleicht nicht angehe, aber die jetzt äh, unabhängig von Ihrer Strategie aber auf der Agenda stehen, das sind Dinge, um die wir uns in diesem Jahr besonders kümmern müssen noch?
1: Also man muss natürlich sagen, der Verband hat natürlich in den letzten 75 Jahren ein wahnsinniges Wachstum äh, hingelegt. Und äh, ich glaube, in, in, mhm. wahrscheinlich in, in gewissen Zeiten ging es erstmal darum, möglichst viele Mitglieder zu gewinnen. Und ich glaube, wir sind jetzt einfach an einem Punkt angelangt, mhm. wo wir natürlich sagen können, wir sind der größte und wir sind der älteste Verband und gleichwohl merken wir auch natürlich eine gewisse Fliehkräfte oder wie schwer es auch einfach manchmal ist. Also man kann nicht immer alle Gruppen gleich gut bedienen. so Und das erfordert irgendwie extrem viel Kommunikation. Das erfordert auch sehr viel deutlich zu machen den Gruppen gegenüber. Okay, wie gesagt, was ist immer der große gemeinsame Nenner, auf den ich zurückkomme? Und ich glaube, dieses Ausgleichen, Austarieren, ganz viel Kommunikation, aber auch klug miteinander zu vernetzen, dass man nicht nur einzelne insuläre Gruppen hat, sondern die auch miteinander zusammenbringt. Ich glaube, das ist eine Aufgabe, die wird nicht nur in diesem Jahr, sondern das ist einfach eine fortwährende Aufgabe. Ich würde sagen, das ist so eine der Grundtätigkeiten, die auch die zukünftige Generalsekretärin einfach wird machen müssen. Und das wird sie auch, das wird sie auch exzellent machen. Also das bleibt was in diesem Jahr natürlich weiter oder ein, ein großes Thema ist, ist die Beitragsreform, die wir ja tatsächlich angestoßen haben, die zum ersten Mal eben seit 23 Jahren zu viel Aufregung führt bei einigen. Und auch das erfordert eine hohe Kommunikation ähm, äh, zu erklären. Es ist teilweise auch kompliziert, weil natürlich sehr große ähm, Finanzierungsmixe bei den einzelnen Stiftungen mhm. stehen, Aber doch immer wieder auch mhm. den Mitgliedern klar zu machen, äh, das Geld ist jetzt nicht für eine Bereicherung vorgesehen, sondern einfach um das klassische Kerngeschäft des Verbandes, was natürlich mhm. viel größer geworden ist, durch die einfach große Anzahl an Mitgliedern, die wir haben, um das Kerngeschäft leisten zu können. Und das ist eine große kommunikative Aufgabe, die es auch, glaube ich, weiter über dieses Jahr wahrscheinlich geben wird.
0: Gleichzeitig ist es ja auch so, wenn wir jetzt mal auf das Außen gucken, dass das zwar vermeintlich für die Branche zwei, drei gute Jahre waren, die Pandemiejahre, die natürlich zu einem Wachstum auch der der Fördermittel ja auch bei den Stiftungen und der Spenden geführt haben. Ehrlich gesagt es ist es aber so, wenn man sich die letzte Bilanz des Helfens anguckt, wo im Grunde ja wieder mit Zahlen um sich geworfen wurde, als Beleg dafür, wie gut es eigentlich ähm, der Branche oder den gemeinnützigen Organisationen, den Stiftungen geht, wo man aber ehrlicherweise, wenn man da drauf guckt, einfach sieht, dass die Themen Überalterung, dass das ein Thema ist, dass die äh, Zahl der Spender äh, im Grunde sinkt, auch wenn die einzelnen Spenden möglicherweise höher werden, dass sich das Ganze sehr diffi diversifiziert in bestimmte Branchen und Cluster, also dass nie, nicht jeder von äh, dieser dieser Spendenflut äh, zur Corona-Zeit profitiert hat. Also sprich, dass wir nach wie vor diese Themen haben, die auch jetzt manifest werden, Stichwort Überalterung, Fachkräftemangel auch in den Stiftungen selber und natürlich auch äh, entsprechend bei den, bei den Förderern. Ähm, wie sehen Sie da die Gesamtlage?
1: Also erstmal würde ich ein klein bisschen widersprechen, zu sagen, ich weiß nicht, wie positiv die letzten Jahre waren. Ich würde das sehr differenziert betrachten, weil natürlich gerade der, die Niedrigzinsphase, die war natürlich für, für Stiftungen extrem schwierig. Und auch die Corona-Pandemie würde ich sehr unterschiedlich beurteilen. Ähm, klar, bei einigen haben wir gesehen. Erstaunliche also ich beziehe mich aufs Spendenvolumen. Einen, ne? Genau, ein oh. Spendenaufwuchs, genau, wollte ich wollte gerade sagen. Und, und, oh, und bei ne? einigen aber genau. auch nicht. Also genau. deshalb, das muss man, glaube ich, differenziert sehen. Ich glaube, die ja, ganze Thematik richtig. tatsächlich, äh, klar, Überalterung, aber auch äh, Gewinnung von Mitarbeitern, äh, auch das sehen wir. Also auch Stiftungen als Arbeitgeber weiter attraktiv zu halten. Ich meine, es hm. zwei, wir haben einen Arbeitnehmermarkt. Hm. Ähm, wir haben mit der Generation Z äh, ganz neue äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und das nehme ich schon war ähm, das ist gar nicht so leicht ähm, wie vielleicht so zu meiner Generation, wo man dann wahnsinnig dankbar war und vielleicht noch mal ein ganz anderes Verständnis von Arbeit hatte. Insofern, das glaube ich, bleibt weiter ähm, äh, ein, ein ganz großes Thema und natürlich auch so Themen, die wir jetzt in den letzten Jahren schon als, sage ich mal, die Hauptthemen gesehen haben, natürlich wie auch, ähm, sage ich mal, das ganze Thema Nachhaltigkeit, ähm, auch was heißt das für Stiftungen, das das haben wir ja auch zum ersten Mal im letzten Jahr tatsächlich auf dem Stiftungstag in Leipzig mhm. ganz klar versucht zu sagen, also nicht nur auf einer Metaebene zu diskutieren, sondern auch wirklich zu gucken, okay, wo gibt es Stiftungen, die das wirklich in den Alltag runterbrechen, wird ein Thema sein, das uns weiter begleiten wird. Ich glaube, das ganze Thema Demokratie als Überthema, auch Spaltung der Gesellschaft, auch das ist ein Thema, was wichtig ist. Wir versuchen gerade mhm. in diesem Jahr sehr stark in das Thema Ostdeutschland hereinzugehen, weil wir auch mit unseren Daten mhm. ganz klar auch gesehen haben, dass eben im Grunde genommen da, wo eine hohe Bevölkerungsdichte ist und wo eine hohe Wirtschaftlichkeit ist, dass da sehr Wahrscheinlichkeit, mhm. sehr wahrscheinlich ist, dass sich Stiftungen ansiedeln. Und wir sehen eben da ein doch sehr starkes Ost-West-Gefälle. Und gerade was das ganze Thema Demokratie, Zusammenhalt anbelangt, ist das ein Thema, was ich für für unglaublich für unglaublich Wichtig halte. Insofern, ich glaube, es gibt viel zu tun. Es wird auf keinen Fall langweilig werden in dem Sektor, aber auch immer wieder dafür zu werben, dass vielleicht auch neue Vermögende sagen: Okay, ich gründe eine Stiftung oder ich muss keine Stiftung sein, ich bringe mein Geld in die Gemeinnützigkeit ein, sagen wir es mal so. Das halte ich für eine extrem wichtige Aufgabe.
0: Ich glaube, das Thema Sichtbarkeit und eben auch bei all diesen Problemen äh, damit umzugehen und das transparent zu machen, ist sicherlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wenn wir nochmal zu Ihnen ganz persönlich ähm, zurückkehren. Ich habe es vorhin schon gesagt, Sie sind seit knapp drei Jahren jetzt äh, Generalsekretärin. Was waren für Sie ganz persönliche Highlights und vielleicht auch nicht so dolle <lacht> äh, Dinge, die Sie erlebt haben?
1: Also erstmal kann ich sagen, ich bin wahnsinnig dankbar, dass ich das immer noch sein darf. Ich glaube, diese Vielfalt und Heterogenität, das ist wirklich bei aller, auch manchmal Herausforderung und Diskursivität, die das mit sich bringt, wirklich ein unglaublich großes Fund. Also ich kam jetzt ja nun aus einer, sage ich mal, größeren Stiftung, Stiftung Mercator und einfach in aller Bescheidenheit mhm. einfach noch mal zu verstehen, nein, der Großteil der deutschen Stiftungslandschaft sind kleine Stiftungen, sind im Ehrenamt geführte Stiftungen und mhm. ähm, da immer, wo ich dann mit Stifterinnen und Stiftern oder Personen, die in Stiftungen arbeiten, sprechen durfte, das hat mich immer zutiefst berührt. Ich finde es ganz toll, dass Menschen das machen, äh, auch im Ehrenamt. Das ist was, was ich so durchzieht mit welcher Begeisterung. Also das das ist was was ich immer wieder toll fand, mhm. wenn ich Mitglieder besuchen durfte. Ähm herausfordernd war sicherlich, dass ich zu also in der tiefsten Corona Phase gestartet bin, dass man sowohl eigentlich gar nicht so loslegen konnte mit den Mitgliedern, aber auch mit Kolleginnen und Kollegen vor Ort, die ich im Grunde genommen viel später erst richtig kennengelernt habe. Das wäre wahrscheinlich anders gewesen, wenn es mhm. keine Corona Phase mhm. gewesen wäre. Und ich muss schon sagen, das war die größte Lernkurve meines Lebens. Das kann ich nicht anders sagen. Also wenn man einmal, sage ich mal, vor die Herausforderung gestellt ist, auch richtig Gelder einzusparen und das mit äh, Personaleinschnitten mhm. und, äh, zu tun hat, das ist nicht unbedingt vergnügungssteuerpflichtig. Also insofern habe ich wahnsinnig viel gelernt. Also gerade auch sowas, was so Managementfähigkeiten okay. anbelangt. Es war aber auch nicht immer einfach. Das muss ich schon auch offen sagen. Aber trotzdem, es ist ein, ein wahnsinnig toller Sektor. Der ist bunt, der lebt. Da gibt Diskussionen, das ist manchmal anstrengend, aber es sind Wale wahnsinnig engagiert und das ist was, dafür bin ich total dankbar.
0: Insofern ziemlich spannend, denn äh, seit einigen Tagen ist das Geheimnis gelüftet. Äh, Sie wechseln vom Bundesverband Deutscher Stiftung zum Bundesverband Druck und Medien äh, und werden dort Hauptgeschäftsführerin. Ähm, ich meine, ich kenne mich nur ein bisschen aus als Journalist, die Medien schwächeln die Druckbranche auch. Lieben Sie Krisen, Frau Ja. <lacht>
1: Ja, das habe ich mich dann auch gefragt. Ähm, nein, das nicht. Aber was mich total reizt, sind Transformationen. Also im Grunde genommen gesellschaftliche Transformation, sei es auf welcher Art. Und ich glaube, Sie haben es eben selber gesagt. Eine Branche, die ich durchaus als absolut systemrelevant beschreiben würde. Also es ist interessant, wenn ich mich, als ich mich mhm. dann angefangen habe, damit zu befassen, wo überall Druck drin steckt. Das war mir vorher, muss ich gestehen, nicht klar. Ja. Eine Branche, die äh, über das ganze Land verteilt ist, äh, eben hauptsächlich auch kleine und mittelständische mhm. Unternehmen. Ähm, und die Themenbandbreite ist einfach sehr, mhm. sehr groß. Bei allen Herausforderungen haben Sie vollkommen recht, die es natürlich gibt, Umstellung auf Digitalisierung, überhaupt Zukunft der Medien, äh, Abdeckung vielleicht auch in Branchen, die nicht mehr in den Ballungsrollen sind. Ja. Papierpreise, ja. Papierpreise, Energiemarkt, Mineralölverordnung. Ja. Ich finde die, aber auch insbesondere das ganze Thema, wir hatten eben darüber gesprochen, Arbeitnehmer, äh, also sozusagen Fachkräftemangel, Zustellerthematik. Mhm. Ich finde das unheimlich spannend, weil gerade diese Branche in der großen Transformation steckt und ich tiefen Respekt habe, einfach auch für dieser Branche, dem klassischen Mittelstand, wo ich auch sagen würde, da geht es echt um was und das mm. ähm, hat mich gereizt.
0: Spannend. Ich bin sehr gespannt, wie sich das entwickeln wird. Aber mir ist noch was aufgefallen. Als ich nämlich einen genauen Blick auf die, ähm, auf die Daten geworfen habe, habe ich gesehen, Sie hören zum 31. August auf, fangen aber erst am 15. November an wenn ich das richtig gesehen habe. Und jetzt noch mal eine persönliche Frage. Ich habe am Anfang gesagt, Sie sind bekennende Bahnfahrerin. Reicht das schon für Interrail oder was machen Sie in
1: der Zeit? Interessante Frage. Ich habe also Reisen hauptsächlich, viel Zeit mit meiner Familie verbringen, aber auch Reisen. Ich habe mich tatsächlich gefragt, als absolut überzeugte Europäerin und vielleicht noch ergänzend zu dem, was Sie am Anfang sagten, ich nicht nur in Korea war, sondern auch in England und in Italien immer mhm. wieder viel Zeit verbringen durfte. Und leider dieses Interrail irgendwie damals an mir vorbeigegangen ist, obwohl ich überzeugte Bahnfahrerin bin, tatsächlich überlegt habe, ob ich das jetzt mal mache und mich einfach in Zug setze, durch Europa reise. Es wird aber auch eine okay. Japanreise tatsächlich dabei sein. Insofern, das ist mit dem Zug, das schaffe ich nicht. Und insofern okay. ist das ein wahnsinnig großes Geschenk, so viel Zeit dazwischen zu haben. Und jetzt muss ich mir mal überlegen, was ich mache. Aber Reisen und Familie ist das, was erstmal ganz oben steht. Ein
0: wunderschönes Schlusswort, Frau Milhoff, ich bedanke mich sehr herzlich für das Gespräch.
1: Vielen Dank, Herr Schumacher, hat Spaß gemacht.